0: Hace miles de años y que les ha permitido colocarse en el liderazgo de proyectos importantes. Enseñanzas que antes solo eran reveladas a un grupo de la élite intelectual.
1: el día de hoy desde Proyecto Radio MX. Estamos en compañía de nuestro querido doctor Nico Demus. Buenas noches, bienvenido.
0: Hola muy buenas noches. Qué gusto estar aquí.
1: Gracias. Con Igualmente y su servidora Leslie Tenorio. Bueno, el día de hoy tenemos un programazo como siempre. El programa del día de hoy se trata de la cábala versus la religión. Sé que va a ser un tema un poco controversial, vamos a tener mucho contenido, pero como todos los martes les pedimos a todos nuestros amigos que están viendo el programa, que nos acompañan siempre, que por favor manden sus preguntitas y nosotros al aire, el doctor nos va a apoyar a contestar todas esas dudas que ustedes tengan. Y ahora sí, vamos a comenzar porque este es un tema demasiado largo. Así que, bienvenido doctor, platíquenos acerca de este tema, la Kabbalah versus religión.
0: Claro, bueno, sabemos que es muy común escuchar que hay temas de los que muchos prefieren hacerse a un lado, porque mencionan que mejor ni hablar de política ni de religión porque nunca va a llegarse a un acuerdo. Así y eso, es. pues es bueno, es bueno porque nos permite conocer que todavía hay oportunidad en la que todos y cada uno de nosotros podemos enunciar una perspectiva completamente diferente a la que tienen muchas otras personas. Y, bueno, pues respondiendo precisamente de forma complementaria a una interrogante que se tuvo en transmisiones pasadas acerca de si la cabala era una religión, mencionábamos que no. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque lo que se pretende es liberar la conciencia de las personas. Dejando de lado todos estos dogmas que en algún momento llegan a impedir Que se pueda conocer todo el potencial y las herramientas que se encuentran disponibles De forma multicultural para todo el ser humano Es decir, que también seamos capaces nosotros de identificar que muchas veces Gran parte de estas creencias son producto de una herencia que en algún momento nosotros no filtramos Vamos a poner un ejemplo, mira eh, seguramente hay mucha gente que le gusta el fútbol y de pronto pues hay eh, situaciones hay momentos en los que un padre imagina que está teniendo un equipo favorito oh, le gusta el equipo amarillo y entonces de pronto pues tiene un niño una niña que va creciendo observando acerca de las preferencias que tiene su superhéroe que generalmente es papá o mamá no su primer referente sí, sí. Y entonces ellos crean que ellos creen que eso es lo mejor, porque generalmente saben que los padres le van a proveer lo mejor. Entonces, ¿qué sucede? De pronto, cuando pasa el tiempo y al niño ya no le gusta el color amarillo y ahora quiere cambiar al color azul, se le genera cierta incomodidad. Y dice, no, pero es que voy a estar traicionando lo que me han inculcado mis padres. Esto mismo ocurre. En los diferentes pensamientos religiosos Mucha gente de pronto eh, Se da cuenta De que posterior A la conquista Española En gran parte de occidente Al menos centro Suramérica, Fue impuesta una ideología religiosa sopena De que te quiten la vida Si no aceptabas Ese sometimiento Reemplazando a lo mejor la, las creencias religiosas o espirituales que antecedían uh -huh. entonces qué sucede cuando la gente comienza a indagar sobre los orígenes de su sistema de creencias tiene que atreverse a mover de esa zona de confort pero siempre se va a generar esa pequeña molestia e inclusive puede llegar a, a, a generar este por ahí una, una situación donde todo su entorno le comenzaría a señalar ah, por qué dejaste esta este equipo este grupo que por tradición habíamos heredado de nuestros antepasados por qué dejaste la creencia por ejemplo te voy a comentar cómo llega mucha gente a la Kabbalah. mucha gente llega del catolicismo Pasa del catolicismo a la lectura bíblica a través de grupos que muchos llaman protestantes, grupos cristianos eh, de diferente denominación que ya no pertenecen a la a grupo católico. Posteriormente pueden pasar a grupos que se llaman mesiánicos, una mezcla entre la cultura hebrea y la, la cultura cristiana. Muchos se convierten al judaísmo y otros llegan directamente a la cabalanza. Hay un camino en el que pasan años. Pasan muchos, muchos años para que la persona pueda comenzar a desprenderse de este tipo de, de ideologías, que es de, eh, sí, que es de lo que vamos a estar hablando.
1: Ok, pues sí, yo creo que muchos de nosotros nos vamos a identificar con el tema del día de hoy, porque yo sí veo la religión más que como una herencia, ¿no? este Pero bueno, chicos... Hemos llegado al primer corte, realmente el tiempo pasa volando, pero no se despeguen, por favor, en unos minutitos regresamos y por favor escríbanos, nosotros estaremos al pendiente y contestaremos todas sus preguntas. Regresamos en unos momentos, por favor. Soy Tania Damián y te invito a escuchar... A
0: No te pierdas todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, charlas turísticas by viajes romano.
2: Oh,
0: yeah. Un programa que tiene como finalidad dar a conocer las mejores opciones para sus próximas vacaciones. Hoteles, destinos turísticos, tips de viaje y mucho más. Ay, bueno, sí, sí.
1: Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. pues lo prometido es deuda y nosotros estamos de regreso les recordamos que el tema del día de hoy se llama cábala contra la religión bueno pues nosotros nos encontrábamos hablando de eh, que la religión ha sido ahora ya más un tema como de herencia no algo hereditario pero yo siento que algo está pasando con la religión que ya no está teniendo tantos fanatismos eh, ya la gente ya empieza a cuestionar, eh, ya te encuentras a más personas que te dicen no, yo la verdad no creo en nada o yo soy ateo, algo está pasando, algo está fallando o simplemente la gente como bien lo mencionaba doctor empieza a hacer su propio criterio y empieza a salir de esa zona hereditaria de eh, la religión pero bueno, eh, para poder entender un poquito más qué es lo que está pasando, yo tengo una pregunta, doctor. ¿Usted me podría eh, decir, dentro de la religión, qué es un Mesías?
0: Ok. Bueno, dependerá muchísimo de la perspectiva, o de la explicación que haya recibido también cada persona a través de su instrucción religiosa. En este caso, hablando del judaísmo, estamos hablando de un personaje que cumple ciertos requerimientos y que ayudaría en alguna etapa al pueblo de Israel para que se pudiese liberar de un yugo o de alguna imposición a manera de esclavitud a la que se encontraba generalmente sometida. Por ejemplo, para nosotros un Mashiach un Mesías, que es como un ungido, el referente siempre va a ser Moisés. Porque tiene ciertas características, tenía que ser un buen líder político, un buen líder religiosa eh, o espiritual y tenía que tener un conocimiento muy amplio también eh, en temas de dirección del pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues mucha gente ha interpretado al tema del Mesías como una figura de una entidad que en algún momento va a llegar a este mundo a solucionar los problemas que se encuentran presentes desde la existencia de la humanidad el Soar, el libro del esplendor y la Kabbalah, nos describe que hay una mala interpretación acerca de este personaje inclusive nosotros debemos de darnos cuenta que generalmente se enfatiza acerca de este personaje cuando hay ciertos conflictos bélicos a, que pueden afectar a escala mundial sobre todo cuando hay involucradas potencias mundiales, uh -huh. entonces ¿qué sucede? pues la gente dice no, ya, ya este, viene la temporada del Mesías y el final, es el final de los tiempos ese pensamiento religioso tiene que ser desechado ¿por qué razón? porque no va a haber un fin del mundo no va a acontecer una situación catastrófica como tanto se vaticina mira esto siempre ha acontecido a lo largo de la historia, inclusive hay muchas profecías que uno debería de cuestionarse Porque por ejemplo una de las más mencionadas es que cuando se estableciera el Estado de Israel Iba a llegar ya un tiempo de la era mesiánica El Estado de Israel se establece en 1949 y hay que decirlo, y seguimos vivos ¿Sí es? Entonces, ¿qué sucede? Mira, te voy a contar por ejemplo algo que ocurrió en el año 999 Fíjate que mucha gente pensaba que al llegar al año 1000, pues ya, se iba a acabar esta realidad. Y hay un, un escritor, Charles Berlitz, que escribió un libro, que es maravilloso, a manera de novela. Bueno, era investigación, pero hoy podría ser como novela. Escribió aproximadamente en 1985, si no recuerdo mal. Y él da una descripción de lo que ocurrió, por ejemplo, en Roma. Ahí en la basílica de San Pedro Vamos a hablar un poco sobre lo que ocurrió Dice que toda la gente se, se, se reunió Ahí en el patio de esa, de, de esa basílica Porque esperaban a que llegara el fin del mundo Y entonces la gente comenzó a tomar acciones muy raras O fuera de lo ordinario Dice que las, los, los encargados de impartir justicia Dejaron sueltos a los presos Los ricos perdonaban las deudas a quienes debían los pobres se venía, se colocaban sus mejores prendas para recibir al mesías los ricos se ponían sus vestimentas más más humildes para que no fuesen acusados de usura o de tener demasiada riqueza entonces mucha gente comenzó a, a tomar esas esas actitudes y entonces imagínate según el calendario occidental describe charles Berlitz, dice que era cerca de la medianoche y comenzaron las campanadas que ya era la medianoche y entonces dice que se volvió todo un silencio total, que se podía escuchar cómo la gente respiraba a un, a un lado este su vecino, cómo respiraba. Y entonces estaban aterrorizados esperando a ver qué acontecía. Y después pasó, después de la medianoche, el segundo uno, el segundo dos, minuto uno, minuto dos, minuto tres, ya la gente como que comenzaba a levantarse, a mirar, no había pasado nada algunos se comenzaban a poner de pie y se daban cuenta de que no, que todavía estaban vivos. Y después es muy curiosa la historia porque dice bueno, después de que la gente se dio cuenta de que no pasó nada entonces ahí andaban los policías nuevamente buscando a las personas que habían dejado libres ahí andaba la gente rica pues tratando de recuperar sus pertenencias y esto es real. Entonces, ¿qué sucede? Desafortunadamente esto es un claro ejemplo de el impacto que puede llegarse a generar a través de las creencias que ha impuesto el pensamiento religioso y que a lo mejor ahorita puede ser como una, una historia un tanto cómica ¿no? pero sí, sin claro. embargo en la actualidad nosotros podemos ver que desafortunadamente ese pensamiento ha provocado como bien comentas que mucha gente afortunadamente nosotros decimos vaya saliendo de esos esquemas ¿por qué razón? bueno pues porque se dan cuenta que no funciona Fíjate que hay un amigo, eh, él impartía clases de, de Kabbalah eh, en Argentina, un gran amigo, y él mencionaba que si las religiones o ir a un templo funcionase, ninguno de nosotros tendríamos que ir a trabajar. Estaríamos metidos completamente ahí en, en un templo, pero no es así. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues la gente se va dando cuenta que esos, eh, esos dogmas ya no son funcionales en la, en la actualidad. Y está ocurriendo todo lo contrario eh, Puede llegar a impedir que alguien alcance esa libertad Para que pueda considerar que la sabiduría que se encuentra dispersa en todo el mundo Se sume a nuestro conocimiento Y así nosotros podamos alcanzar un desarrollo de conciencia un poco más, más amplio Entonces, eh, ¿qué sucede? Desafortunadamente sabemos también que las ideologías o los conceptos religiosos son aquellos que en algún momento han vaticinado, si no es que podemos decir que han sido los responsables directos de provocar guerras. Y ya no pensamos ni siquiera en temas de conflictos a escala mundial, o la Inquisición, o el Holocausto. A veces esas pequeñas guerras parecen guerrillas dentro del pensamiento religioso. Recuerdo hace años, quizá muchos eh, ahora están con nosotros, recordarán aquellos videos que se subían en internet donde de pronto veía un líder religioso que tomaba la imagen una imagen de, de otra religión y la rompía ahí sobre la calle diciendo que, eh, que eso era idolatría y obviamente pues esto iba a propiciar que pues los otros creyentes obviamente quisiesen dañarle, entonces no puede decir ese líder religioso, es voluntad del creador no, por supuesto que no, sin embargo eh, fíjate el grado a, al que se puede llegar a generar una cauterización de conciencia por el fanatismo uh -huh. que provoca ese tipo de ese tipo de daños entonces podemos ver eh, nosotros por ejemplo que hoy ya se puede identificar que generalmente el pensamiento religioso tiene ciertas características una de ellas es que la herramienta que generalmente utilizaba era eh, vamos a llamarlo hacer sentir culpable a una persona a través de lo que se llaman pecados generalmente decían no pues si tú haces esto eh, vas a perder la bendición del creador si tú haces esto otro probablemente no te vaya tan bien o como decían, decíamos en la transmisión anterior te vas a ir al ¿no? infierno ¿no? Sí, claro. entonces qué sucede eh, era curioso porque generalmente la religión insuflaba Precisamente la culpa Y después te vendía la absolución Es como aquel que crea una enfermedad Y posteriormente te vende la, la cura, cura. Este, mm. O te vende el medicamento Entonces, ¿qué más hace la religión? Bueno, pues la religión tiene la característica De centrar el ego en un grupo de, de personas Que no quieren renunciar generalmente al poder antes se utilizaba precisamente el conocimiento como una herramienta para poder someter a quienes no tenían acceso al conocimiento. Hoy por eso, como mencionabas hace un momento, algo está pasando con las religiones. Sí, ya no están sometiendo con tanta facilidad a las nuevas generaciones porque se tiene acceso a muchísima información. Ya no hay forma de que engañemos. Ya sabemos, por ejemplo, aquí en Occidente, ¿no? Cómo se impuso el este eh, la, la evangelización. Entonces sabemos, por ejemplo, aquí que pues no había opción. Cuando se llega a a descubrir esta parte de, de América, pues sabemos de una u otra forma que en España no ser católico era pena de muerte.
1: Así es, sí, Entonces,
0: claro. pues imagínate, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué opción había pues para.. La, la población prehispánica a través de ese tipo de, de imposiciones ya después pasan eh, alrededor del siglo 19 siglo 20 ocurre algo no que de pronto pues hay como ciertas eh, influencias extranjeras por ejemplo sabemos que pues, la nación norteamericana fue conquistada por este, las naciones inglesas allá pues prácticamente tenían una una formación completamente diferente producto de la separación o de la ruptura de la iglesia católica y entonces pues ellos tienen más una formación anglicana, por eso en Estados Unidos vemos más evangélicos y en México hacia la parte sur vemos más católicos, fuimos conquistados por países y culturas completamente diferentes y pues la gente comienza a tener más opciones, cuando comienza a tener más opciones pues comienza a conocer eh, la fuente original de los textos que en algún momento desconocieron y entonces pues la gente comienza a, a leer textos bíblicos este, comienza a, a leer textos bíblicos y se va dando cuenta de que hay una diferencia entre lo que les dicen y lo que se encuentra escrito entonces pues generalmente el miedo se está perdiendo eso, es, eso también es muy bueno
2: Exacto.
0: Y, y bueno pues también creo que quienes también llegan a tener más miedo son los líderes religiosos ¿Por qué razón? Porque se están quedando sin feligresía. ¿Por qué razón? Porque se van dando cuenta de que ya no funciona. El, el querer eh, sí, atemorizar, tengo. sí, atemorizar so pena de un castigo al feligrés ya, ya no funciona. No es este, ese el camino, no es ese el sendero a, a seguir. Entonces... Pues precisamente mencionamos que encontramos a muchos pensamientos eh, religiosos, a veces en redes sociales, que inclusive han tachado a la cabalada de algo satánico, de algo diabólico, porque dicen que esto va contra las enseñanzas de, del Creador, y decimos, no, por supuesto que no. Pero pues eh, llega a suceder algo ¿no? que acontecía en el pasado, porque generalmente cuando se habla de espiritualidad, estamos hablando de una persona que descubre el misticismo, eh, y generalmente un místico eh, fue una persona religiosa que dentro de la religión cuestiona y descubre la espiritualidad y cuando descubre la espiritualidad lo consideran como un rebelde que posteriormente es casi casi crucificado ¿por qué razón? porque muestra eh, y quiere, eh, bueno encuentra y quiere mostrar a los demás que realmente no se necesita un intermediario uh -huh para poder conectar con la con la divinidad.
1: Ok, súper interesante y bueno, eh, bien mencionaba lo de bueno el fin del mundo, creo que esta teoría eh, pues nos ha venido persiguiendo porque eh, viví una etapa así, eh, yo sé que me veo muy joven, pero eh, recuerdo que en el 2000 me parece, tenía apenas unos cuantos añitos este se hablaba también del fin del mundo que en el 2000 que incluso estaba marcado en el calendario azteca no sé si, si recuerda una parte así doctor
0: sí, también en el 2012 creo que también
1: ah, o fue en el 2012 no recuerdo muy bien pero <coughs> le, eh, voy a platicar una anécdota muy rápido en ese año una de mis primas cumplía 15 años entonces fue su fiesta de 15 años y muchas personas no asistieron porque decían que era el fin del mundo y que tenían miedo, ¿no? Entonces, claro. este, pues bueno, nosotros eh, aprovechamos la fiesta, disfrutamos y pues no nos llegó el fin del mundo. Solo nos llegó el fin de la fiesta, que eso fue lo triste, pero pues seguimos aquí. Eh, la pregunta aquí es la siguiente. Eh, ¿Existe el fin de un ciclo? De una generación... Desde la historia se habla de que han existido muchas generaciones, muchos ciclos en la vida. Se habla desde que existieron los dinosaurios, que llegó un meteorito, que los eliminó y empezó un nuevo ciclo de vida. Claro. Se habla de otro suceso en donde terminó con esa vida, se inició un nuevo ciclo, una nueva vida. Eso sí, eso es cierto que nos puede decir acerca de eso. Doctor.
0: Bueno, el SOAR nos describe un poco acerca de lo que aconteció. Hay algo que se define como el simpson Aleph, que es un proceso de autocontracción, donde se menciona que así como el espacio se está expandiendo, sabemos que hay una ley gravitacional que nos permite conocer que también los cuerpos son atraídos hacia un centro. Uh -huh. Entonces hoy sabemos que desde la perspectiva astronómica, esa expansión se está deteniendo y está decreciendo. Y es como si estuviese nuevamente llevándose a un punto de origen que en su momento se llamaba, o se conoce como la teoría del Big Bang. Entonces, astronómicamente se considera que sí hay una posibilidad de que esto vuelva a, a ocurrir. Y el SWAR habla acerca de ello. Dice que ha existido ese proceso por lo menos ya durante cinco ocasiones y viene una sexta ocasión. Pero para esto, pues, faltan miles de años. Bien, así que ahorita no se nos atemoricen, no que no se aterroricen. Sobre todo, pues, muchas veces los niños, ¿no? Uno de niño lee eso y generalmente queda...
1: Traumado. Eh,
0: queda, pues, pasmado, ¿no? Con, con ello. Entonces, eh, sí se habla sobre ello. Sin embargo, también se nos describe a través de la Kabbalah que nosotros llegamos a este mundo a vivir una etapa de aprendizaje para que nuestra conciencia en la siguiente experiencia de vida tenga un entrenamiento ya desarrollado para estar conviviendo de forma adecuada con todos los demás entonces sí se habla sobre ello pero no al grado de estar buscando eventos a través del uso de la numerología Uh -huh. Hay muchas religiones este, que, que han fallado consecutivamente en el tema de, de sus profecías. Uh -huh. este, uh -huh. Hay por ahí eh, una persona, Carlos ruchel uh -huh. quien está involucrado en la teología, sabrá quién dirá, no quiero decir uh -huh. este, de qué religión, pero de pronto eh, estuvo por ahí vaticinando ciertos eh, fines del mundo y ya les fallaron un montón de, de veces. ¿Y qué uh -huh. sucede? Generalmente hay una reestructura por parte de de su organización que busca justificar la falta del cumplimiento de esas profecías para que la feligresía no se vaya sin embargo pues muchos feligreses sí. siguen saliendo entonces eso es lo que podemos decir nosotros acerca de, de estos acontecimientos
1: Sí, eh, bueno este no se crean que va a venir el fin del mundo que nos van a perdonar las deudas por favor, Electra y todas esas marcas, pues siguen pendientes ahí. Así que el fin del mundo no viene pronto, chicos. Bien, eh, se habla de mucho también en tema de religión acerca de los tiempos apocalípticos. ¿no? La gente dice es que estamos viviendo ya el apocalipsis porque ha habido muchos desastres naturales, porque los eh, volcanes están... Eh, Haciendo fumarola porque ha habido sismos, ha habido tsunamis Entonces, ¿qué es esto? ¿Es cierto este tiempo apocalíptico o, o simplemente son cosas de la naturaleza?
0: Pues es que esto siempre ha existido, ¿sabes qué es lo que sucede? Que antes la información no llegaba con tanta velocidad como hoy ocurre Hoy hay un movimiento telúrico probablemente en Oriente Medio y nos enteramos inmediatamente Antes para que una noticia viajara tardaba varios días, a veces semanas. Entonces, a veces ni nos enterábamos. Entonces, hoy como podemos entrar a internet y podemos ver que hay un acontecimiento en un lugar, otro acontecimiento en otro. Creemos que es un cúmulo que se está unificando específicamente en este instante. Y no es así. Siempre ha ocurrido. Y volvemos a mencionar, la tierra, pues, dentro de su sabiduría, dentro de su inteligencia, sabe que es necesario todo ese tipo de movimientos para que pueda seguir subsistiendo. Recordemos que la tierra tiene la capacidad de... Restablecerse para seguir brindando todos los recursos que hoy tenemos. Entonces, esto siempre ha ocurrido. Vamos a mencionar, no nos espantemos porque de pronto es muy común. Eh, hace unos días eh, estuvo el, el eclipse, ¿no? Entonces, de pronto, nuevamente las redes sociales se comenzaron a, a llenar de, de información, sí. mencionando, no, que, que la luna cuando se torne de este. Yo creo que hemos tenido infinidad de eclipses. Y siempre hemos, este, nosotros leído por ahí uh, El pensamiento fanático religioso Que hace referencia a que son señales de, del fin del mundo No, eso no va, no va a acontecer Y volvemos a mencionar Desde la perspectiva astronómica faltan miles de años Desafortunadamente, volvemos a mencionar Esto no es, eh, nos van a tachar de, de herejes, ¿no? Pero esto no, no, no tiene nada que ver con Con este, con lo que por lo menos establece literalmente el el TANAJ, bien, entonces, este ahorita no nos preocupamos por ello. Recuerdo que también hace un par de años alguien me decía, oye, ¿y qué piensas tú de la profecía de los cátaros? Que también se puso muy de moda. Digo, no, a ver, este. Y, y mira que estamos hablando de personas que ni siquiera seguían de, de cerca como los temas relacionados con, con conceptos bíblicos, sino con otras creencias. Digo, no, no, no va a pasar nada. Entonces yo creo que quizás fue hace como tres años. Y, y pues esta persona Puedo decirle, ve, aquí estamos, no, no pasó nada claro, no, no pasó sí. absolutamente Absolutamente nada, pero volvemos a mencionar ¿Qué sucede? Pues la gente eh, Todavía se encuentra Presa de, del miedo Se encuentra presa de, del temor Y pues se trata De, de que ya no se continúe más en ella
1: claro, bueno yo creo eh, la verdad no sé cómo vayan a tomar el comentario que voy a realizar, pero muchas veces siento que la religión la tenemos cuando nos conviene ¿no? Eh, le platico rápidamente una anécdota, yo siempre platico aquí todas mis anécdotas, pero eh, bueno yo me casé por la iglesia y cuando fui a entregar todos mis documentos eh, me dicen, ¿sabes qué? No te podemos casar por la iglesia Porque no hiciste tu primera comunión ¿No? Y yo, ¿cómo que por eso no me puedo casar? ¿No? Entonces En ese tiempo, bueno, pues mi prometido eh, Habla con la secretaria Y le dice, bueno, ¿me puede regalar Unos minutos? ¿Podemos platicar? Sí, claro, ¿cómo no? Este, ¿cómo podemos Hacerle, pues, para que nos podamos casar? ¿No? ¿Algún donativo a la iglesia? Algo? Ah, sí, permítame tomó un papelito, así, escribió y le dijo, aquí está. Y wow o sea, por obra de arte, apareció mi primera comunión, me pude casar por la iglesia, y es ahí donde yo digo, eh, lo ocupamos para cuando nos conviene, doctor, ¿no? Porque, ¿qué pasó ahí? O sea, eh, si ¿sí me explico...
0: Sí, sí, claro, vaya este, Qué interesante historia Fíjate que esto que comentas también Me hace recordar el caso de, de, de un amigo De un amigo este, que lleva conociendo muchos años Una persona que él seguía su religión Mencionaba que pues, siempre me han invitado durante muchos años eh, A asistir a sus reuniones Yo siempre aprendo, aprendo de, de todo Me han querido convertir a sus religiones y, este, y bueno, yo veía como esta persona Sí ayudaba a su A su pues, religión, redundando un poquito Y, y aportaba él, él aportaba un diezmo A esa congregación Muy muy grande, por cierto Y Hubo un tiempo en el que Él se quedó sin, sin empleo y, y Él se acercó con este líder Religioso en el que desafortunadamente eh, pues él le dijo oye pues me quedé sin trabajo él no, no se acercó ni siquiera a pedirle dinero o algo así, le dijo puedes darme trabajo, La, ese lugar, ese centro religioso es muy grande, se encuentra en el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza no diré el nombre porque ya <risa> <risa> nos ya van a esperar aquí la... afuera. Este. Sí. Pero bueno, ¿qué, ¿qué sucede? Bueno, desafortunadamente le dijo, lo mandó con la gente que yo creo que contrata ahí para atender ese, ese inmueble que es muy, muy grande. Eh, está como en, un, en, un, en una pequeña montañita. Y cuando fue, él dice, pues, me mandó el pastor. Ah, ya dije. Este, y, y él dice, no, pues la verdad es que Pues no, a mí no me ha dicho nada Entonces, fue una segunda ocasión Oiga, es que fui donde se me mandó Y me dijeron que, que usted no les había dicho nada No, a ver, vuélveles a decir Y así lo trajeron Durante varios meses Él estaba muy desalentado Porque él decía Yo no les estoy pidiendo Que me regalen dinero, sino que me den la oportunidad De, de trabajar Haciendo lo que sea entonces, desafortunadamente, podemos encontrar como este muchos ejemplos Así. que se encuentran directamente en los grupos, en los grupos religiosos. Entonces, lastimosamente, eh, esto ha provocado, presidente, que mucha gente deje de creer en esos líderes religiosos, que podemos mencionar, a la vez es bueno, porque las personas se dan cuenta de que realmente están los factores del de poder Uh -huh. en el que únicamente buscan servirse a través de los recursos de la imposición del miedo y de la recompensa entonces por eso mencionamos que importante es que las personas vayan dejando eh, o vayan cuestionando el sistema de creencias que hayan recibido de, del pasado para que de esta forma eh, puedan expandir su conciencia y que inclusive identifiquen, ¿no? Sabes que hay, hay mucha gente que de pronto está en un, en un grupo religioso y de pronto se da cuenta de que ya está aprendiendo nuevamente lo mismo. Mm -hmm. Es como si fueras a la escuela, ¿no? Imagínate Exacto. estar cursando siempre el mismo grado una y otra vez, escuchar lo mismo una y otra vez. Eso está matando tus neuronas, ¿no? Entonces, cuando la persona se da cuenta de que ya no aprende algo nuevo, que se mueva. Que se cambie de ese lugar y que no crea que por dejar de asistir a ese centro religioso va a perder una salvación o que el creador lo va a castigar. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es todo lo contrario. Creemos que esta divinidad lo que quiere pues es que todos estemos siempre en una búsqueda constante para llegar a esa libertad.
1: Wow, qué interesante todas las palabras que nos acaba de decir, doctor. Eh, rápidamente, antes de irnos a un corte, me gustaría mandar un, algunos saludos. Eh, nos están eh, escribiendo desde La Habana, Cuba. Dice, gracias por compartir este conocimiento tan importante. Gracias, maestro, por dejarme estar con ustedes. Un abrazo desde La Habana, Cuba. También Claudio Ortiz nos envía ahí mensajes. Eh, buenas noches, saludos Angélica Morales, saludos a todos, recuerden que pueden enviar preguntas, algunas anécdotas y aquí lo vamos a, a contestar en vivo para ustedes, pues llegó el momento de irnos al segundo y último corte, amigos no se vayan porque esto aquí no he terminado viene lo más importante como siempre voy a hacer sudar aquí al doctor Nicodemos con algunas preguntas incómodas, regresamos no se vayan, gracias Héroes Anónimos
2: Con Diana Marta Calleja Y Guillermo Salceda Todos los miércoles
0: 7 de la noche Cómo reconocer a las personas Que hacen posible Que las cosas sucedan Te recuerdo, acompáñanos Miércoles 7 de la noche Por Proyecto Radio MX Con sentido social 13 horas.
1: Enlazados, Enlazados lifestyle, lifestyle, segunda, segunda temporada.
0: Conducido por Carla Rivera,
2: Henry Ram, y, y
0: Skippers. En Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Los esperamos.
0: legal, métodos espirituales y holísticos.
1: con ustedes. Eh, doctor, en la religión existen diferentes nombres como para líderes, ¿no? Ah. Eh, por ejemplo, en el cristianismo son pastores, en el católico son sacerdotes. ¿En la Kabbalah existe algún nombre para estos líderes?
0: Eh, bueno, mira, generalmente la Kabbalah que mencionamos que forma parte del misticismo que corresponde al pueblo judío. Uh
2: -huh.
0: eh, se espera en promedio que sea un rabino, un rabino mencionamos que significa maestro, el que se encargue de instruir este conocimiento, sin embargo no lo es así en todos los casos, porque esto implicaría que también recaiga dentro de la figura religiosa la invitación a la feligresía la para que también deje la religión judía entonces se encuentran muchas veces en una situación en donde tienen que tomar una decisión un tanto complicada entonces generalmente el místico eh, o la persona que enseña cabalá está exenta de la asignación de un título entonces de hecho déjame decirte que por ejemplo la tradición rabínica nos enseña que un cabalista era considerado únicamente cuando al fallecer se revisaban sus obras o el contenido de su enseñanza, y entonces se le podía nombrar como un cabalista. Entonces, como tal, no podríamos mencionar que hay un líder o un título que le pueda ser asignado a alguien, porque en todo caso todos seríamos cabalistas. ¿En qué sentido? Mira, porque el místico, el cabalista, aprende de todos a la vez. Puede ser con el operador del taxista, y si te cuenta algo de lo que tú aprendas, él te está enseñando algo. Claro, pues. Puedes ir con un, un vecino, una persona que conoce en la calle, él te está enseñando algo, siempre y cuando te ayude a desarrollar el conocimiento de toda tu vida. Pero no le entregamos la exclusividad a alguien. Entonces, eso es lo maravilloso. Aprendemos de todos al mismo tiempo, pero de ninguno en específico. Así que, cuando yo te escucho conversar, yo pongo mucha atención porque estoy aprendiendo de lo que tú estás diciendo entonces eso es estar haciendo Kabbalah, recordemos que Kabbalah es aprender a recibir, entonces es estar siempre con nuestra vasija dispuesta a aceptar que tú también tienes sabiduría, que tú también tienes conocimiento, a diferencia de la religión que generalmente mantiene eh, o quiere hacer creer que solamente en su grupo está la verdad claro. entonces generalmente eso es como una eh, una gran distinción ¿no? volviendo al tema al, al tema de las religiones las religiones te dicen que con ellos está la verdad que si no sigues este camino vas a perder la, la salvación o vas a ser condenado o vas a ser condenada en este caso no es así inclusive lo maravilloso de la Kabbalah es que ni siquiera tienes que pertenecer a una religión sabes eh, es decir, lo puede practicar eh, la persona que sea cristiana, que sea agnóstica, que sea atea, que sea budista, cualquier persona lo puede, lo puede estudiar y no pasa nada porque no estaría eh, ni siquiera en la posibilidad de creer que está traicionando su sistema de creencias, lo cual también ya le genera cierta, cierta comodidad para poder acceder a este conocimiento.
1: Ok, eso es muy importante saberlo, que eh, todos podemos practicar y estudiar la cabalá, aunque sea de alguna religión. Así todos, es. todos son bienvenidos y todos pueden eh, practicarlo. Bueno, eh, doctor, ¿qué pasa, eh, por ejemplo, en la religión? Tenemos muchas costumbres cuando las personas mueren.
0: Bueno, eh... Dentro de la Kabbalah hay, hay un proceso uh -huh. donde se hace referencia sobre los acontecimientos en el proceso de la desencarnación. Mira, hay un proceso en el que, así como nosotros vamos llegando a este mundo, es decir, por eso tenemos un proceso de gestación en el vientre de, de nuestras madres, y hay un proceso de, de revelación de conocimiento, porque sabemos que cuando salimos del vientre de la madre, pues parece que no tenemos como... Eh, todavía la capacidad de filtrar la información o de crear memorias. Lo mismo ocurre cuando una persona entra en esa etapa de, de desencarnación. Inclusive el, el SOAR nos menciona que hay un periodo de 40 días previos en los que es anunciada prácticamente la muerte de una persona. Inclusive debemos de saber eh, seguramente aquí hay muchos médicos eh, a quienes saludamos porque tenemos muchos estudiantes que son médicos que ah. recordarán que hay una etapa precisamente entre esos 40 a 21 días en los que un paciente que ya está probablemente en un estado en el que pues se sabe que va a concluir su ciclo en esta vida, hay una mejoría de pronto dicen, bueno, sí. pero ¿qué, dicen, ¿qué, qué sucede? O sea, uh -huh. y hasta su familia sus familiares dicen es que ya mejoró, ya va a estar bien Y de pronto viene el, el deceso sí. Esto está muy en relación con lo que dice el SOAR. Dice, hay una forma, hay un momento En el que se permite, se permite ese estado de lucidez Para que la persona tenga la oportunidad De despedirse de sus seres amados Y entonces entre a esa etapa de, de trascendencia Mira, lo vamos a, a hablar de forma más amplia eh, Si Dios permite En la siguiente clase Pero después, ¿qué, eh, ¿qué ocurre? Bueno, eh, cuando la persona entra a esa etapa en el que se va a desprender de su alma Generalmente es permitido que alguno de sus seres amados se le, se le revele. Por eso puedes encontrar a personas que de pronto dicen Es que ya vino tu papá, está ahí en la puerta, me está esperando O está ahí tu mamá, o vino cualquier persona Entonces, ¿qué sucede? Esto es para poder facilitar la certeza ante la incertidumbre de alguna alma que pudiese tener miedo al camino de la muerte. Entonces, imagínate encontrarte de, eh, al final del camino de este mundo físico alguien que te transmitió paz y que te diga, pues no tengas miedo, no tengas temor, ven de este lado, todo va a estar bien. Entonces, pues de ahí aprendemos nosotros que efectivamente eh, ah. hay de forma más, mucho más amplia una explicación sobre lo que ocurre desde la perspectiva de la Kabbalah, el momento en el que un alma comienza a desencarnar después de ahí viene todo un proceso dice que cuando la persona cometió muchos errores va a um, tener un lapsus en el que va a parecer que estuviese teniendo una pesadilla como cuando tienes una pesadilla y probablemente te vas a dar cuenta que hay un mal sueño y quieres despertar y no despiertas o despiertas y dices ay qué bueno que fue una pesadilla bueno cuando la persona duerme en transgresión o que ha cometido daños a los demás va a querer despertar y no va a poder entonces va a ser esa misma sensación y describe el Zohar que durante tres días va a poder observar que su cuerpo se encuentra descansando dentro del de lugar donde haya colocado sus restos y no puede salir después de ello entra un ciclo de ocho días en los que se va a encontrar cerca de donde frecuentaba su estancia entonces, por eso mucha gente de pronto va a decir, estoy sintiendo su presencia, siento como si estuvieras aquí cerca. Y esto, si nosotros lo integramos con las investigaciones del doctor Parnia, lo pueden buscar ahí en internet, que es un excelente investigador, un excelente médico, que habla sobre los temas de la resurrección, va a arrojar una información muy importante, pero podemos hablar de ello, si te parece. En el siguiente programa
1: Sí, la verdad es que este tema es súper interesante Yo tengo muchas preguntas y, y muchas cosas que platicarle Porque en la religión católica Pues hay muchas muchos usos y costumbres muy distintos eh, se acostumbra a hacer un tipo de rosarios donde no recuerdo bien cuántos días se lleva a cabo esto es donde se junta la, fami la familia los seres queridos y empiezan a hacer como, como oraciones no cuando ya obviamente la persona el cuerpo ya no se encuentra ahí este, pero yo me he preguntado muchas veces qué es lo que estamos orando eh, bueno, se dicen algunas frases eh, Para rápido, nada más eh, comentarlo Como eh, base de cristal, ruega por ella ¿No? O ruega por él eh, Mi abuelita, que ya no está conmigo, mi mami Pero vive aquí en mi corazón Siempre me decía eh, yo no quiero eso cuando yo me muera porque un vaso de cristal no puede estar este, orando por mí no puede rojar por mí no y así como vaso de cristal existe este creo torre de marfil eh, no, no, no soy muy como que me sepa todas las oraciones pero algo así entonces yo no sé si ustedes también se han preguntado este tipo de cosas ¿qué es lo que estamos orando? ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿a quién se lo estamos pidiendo? no yo no creo que realmente un vaso de cristal Ayude a la persona a llegar a donde tiene que... No, son, son como costumbres y usos un poquito extraños en, en la religión, que yo creo que también empiezan a hacer ruido, como a mí y como a muchas otras personas, nos pues, empiezan a hacer ruido como, ¿qué es lo que está pasando? Claro. ¿Verdad? Pero, híjole, se nos terminó el tiempo, tenemos muchísimos, muchísimos comentarios, nos están escribiendo desde muchos lugares, desde Colombia, desde Cuba Desde Tlalnepantla también eh, Muchos comentarios Saluditos a todos los que nos están Escuchando, todos los que están Participando con nosotros, hay personas que realmente Nos están escribiendo, muchísimas Gracias por abrirnos los ojos, por decirnos Estas verdades, yo creo que es necesario Que todos empecemos A cuestionarnos acerca de la herencia Que nos han eh, dejado ¿No? Hay que creer eh, En las cosas Que uno eh, esté seguro y no en lo que nos digan ¿no? pero bueno chicos se nos terminó el tiempo muchísimas gracias doctor Nicodemos. y gracias. chicos nos vemos el siguiente martes, no se pierdan el programa porque va a estar, yo sé lo que les digo muchísimas gracias, nos despedimos desde Proyecto Radio MX gracias doctor
0: gracias. Bueno a todos, muy buenas noches a cerca de nosotros puedes encontrarnos en www.centrocabalá.org escribirnos por WhatsApp a 55 19 38 76 41 y en redes sociales @centrocabalá internacional hasta la próxima Shalom. la programación de hoy ha terminado pero te esperamos mañana sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iBox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social.